0: Na mesa com os pastores. Vamos Falei. começar? Vamos Bora. já começar. Bora. É, primeira coisa: Rodolfo <coughs> Abrantes, quando a gente olha para a tua vida, cara, a gente vê é, um sinônimo de algo sinônimo de transformação. Você viveu publicamente. É, não apenas nesse mundo gospel, crente e tal, mas uhum. você teve uma vida antes e era muito conhecido por isso também.
1: Que, aliás, essa geração já desconhece essa realidade, É né? verdade,
0: né? Que então, a gente
1: pegou a geração, a geração mais nova, pegou no máximo Charlie Brown e tem uma outra que ainda, enfim, menos lamento, ainda. Lamenta
0: hoje morte de Marília Mendonça. Exatamente. Né? É a geração que veio, Marília Mendonça de 95 é. e hum. desde, desde quando você tá na
2: música? 94. Desde 94 A já Melhor é? Copa do Mundo. Eu acho, eu acho que é o primeiro álbum do Raimundo. Acho que saiu em 93 ou foi em 94. Eu hum. não lembro agora de cabeça, não. Ô,
0: Rodolfo, mas conta um pouco dessa, dessa tua experiência lá. Como é que aconteceu essa transformação? Você conheceu Jesus em que ano? Há quanto tempo, então, você agora pertence ao Senhor e assim por diante?
2: Cara, eu conheci o Senhor no ano de 2001. Foi no, no começo do ano de 2001, se eu não me engano, em janeiro de 2001. É... Enfim, como acabei de falar, eu tava vida pública desde 94, mais ou menos. Então eram esses 6, 7 anos aí de, de dessa caminhada, né, que que era uma realização de um sonho, né, A minha geração era uma geração que ainda tocava por prazer, ainda tocava, de ainda tocava o que gostava. Exatamente. Uhum. Eu não sei, eu não posso julgar mas eu percebo que hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em fazer sucesso do que tocar o que gostam, né? Do que, já é uma coisa produzida em escritório, né? Já tem, mas os produtores eles têm o um papel de garimpar, né? Exato. Assim a gente não teve empresário, produtor, enfim, a gente foi é a coisa muito orgânica, exatamente. Se acontecer, uhum. aconteceu ah, e, e, eu, e assim era a realização de um sonho, né? Mas ah, existe a diferença entre sonho e vida real. Então, não é porque você está realizando um sonho que tua vida é um sonho. Uhum. Você tem uma vida real que você julga ser a realização de um sonho, mas, no fim das contas, você está vivendo aquilo que você olhava à distância. E, no meu caso, por conta dos meus excessos, por conta da minha... Enfim, de não ter freio com né, muita coisa, eu comecei a pagar um preço. E eu estava pronto para pagar esse preço. Uhum. Uh, até que o senhor veio. E, e, cara, me, me arrebatou. Eu, eu posso dizer... Quando a gente fala de arrebatamento, as pessoas têm impressões diferentes. Eu entendo que o que aconteceu comigo, eu fui arrebatado pelo Senhor. Ele ele, tipo, ele, ele, ele me arrancou de mim. né uhum. ele, ele, ele me mostrou um amor que eu nunca tinha conhecido, que eu não imaginava que existia. E que, até hoje, a gente tenta decifrar. Né? Por experiência, você vai vivendo esse amor e você vai tentando encontrar palavras que o descrevam. Mas... É, de uma maneira inconsciente, eu fui dando respostas a Deus E eu creio que essas respostas me trouxeram até aqui hoje na Por que, que eu digo inconsciente? Porque, cara, a, ninguém tem certeza do que está fazendo quando entrega a vida para Jesus A gente tem uma ideia uhum. A gente jura que a gente está simplesmente consertando nossa vida Ou alguma área da nossa vida A gente a está gente pedindo socorro por algo e a gente jura que é só aquela área que precisa de socorro. Enfim, conforme você vai caminhando com ele, você vai percebendo... Cara, é bem maior do que eu imaginava, é bem mais intenso, é bem mais sério, é bem mais precioso, é, é bem mais frágil do que uhum. eu imaginava. Então, assim, à medida que você vai caminhando, você vai percebendo... Cara, como é que eu disse sim para algo que eu não fazia a menor ideia do que, que era? Ô uhum. oh,
3: Rodolfo, e esse sim, né? Porque... É... Você tinha uma banda, muito sucesso, né? Imagino que com uhum. sucesso vinha tudo aquilo que tem a, a ideia da fama que a gente um queria na nossa star, cabeça, né? né? Era um popstar. Um Ainda pop um... Rockstar. Rock star, né? no caso, né? Desculpa uhum. pelo popstar aí. Não, pra... uh, é que eu o Taylor Swift.
2: <risos> o Desculpa. star é, é muito <risos> pior. É...
3: <risos> muito obrigado. Uhum. Mas, enfim, é, é... era alguém famoso. para todo mundo entender aqui, você era alguém famoso, popular. Uhum. E como é que se deu, assim... Os trâmites exatos, assim, de repente, como é que alguém teve acesso a você e, de alguma forma, foi falar algo que comunicou já com algo que a sua alma estava berrando e, de repente, Jesus se tornou a resposta para uma pergunta que o seu eu interior, no meio de fama, estava é, fazendo. Enfim, como é que se deu esse processo, assim, esse, esses meandros?
2: Cara, Deus sempre... Ele, ele cria caminhos, né? É aquele que... Abre porta onde não tem porta, né? não é é. nem onde ela está trancada, é onde não tem porta. E, e observar esses acessos, esses acessos na Bíblia, eles são fantásticos, porque às vezes é aquela menina na casa de um general sírio que conhece um profeta na sua terra, então já, já tem um acesso aí. Uh, é, é, o, é o anjo aparecendo na casa de Cornélio e falando, manda chamar na casa de Simão Coutidor. Enfim, uhum. esses acessos eles acontecem pela Bíblia inteira, né? De você encontrar um caminho para trazer alguém. É Felipe encontrando Natanael, sempre tem alguém ali no meio do caminho. Na minha história foi a minha esposa, a Alexandra, que hoje fazem 27 anos que eu a conheci. Uhum. Quando, eu tava, quando eu estacionei meu carro aqui, chegou a mensagem de um amigo meu falando, Rode, um hoje... É o dia que você e a Alho Fazer aniversário de se conhecer. Caraca. Chegou, ele mandou. Hoje. Um... Hoje. Que é. dia é hoje? Dia 11 do 11. Dia 11 do 11. Rapaz, isso é cabalístico, brincadeira. <risos> 11 do 11.
4: 11 do 11. Inspiração,
2: uh, uh, Ô, Rodolfo, mas onde é que foi isso? Foi em São Paulo. Ah, o, o, o show ou eu conheci Jesus? Foi em São Paulo como é que foi a situação? conversa? Não, onde o Alexandre, né? Agora conheceu bem o Alexandre, é isso? Tá, ok. Foi aqui em Balneário Camboriú. A gente estava no começo da nossa carreira, se não me engano, era o ano de 94. Era 94, sim, sem dúvida. E, cara... Pô, mas vocês começaram a abrir no um show pro Ramone já, assim? Cara, a gente conseguiu... colocar a gente... No... Porque eu acho que a gente estava... A gente tinha que já lançado o primeiro CD, sim. Uhum. E foi por causa desse trabalho, enfim, que... Quem nos apadrinhou, na real, foi o Titãs, né? Uhum. O Titãs lançou um selo chamado Banguela. E o Raimundos foi o primeiro lançamento desse selo. Então, Olha a gente... A gente uh, quando o nosso contrato estava firmado que a gente ia gravar o primeiro CD, a gente primeiro foi levado a abrir shows do Titãs. Hum. E, cara, eu sou muito grato a eles, porque, meu, era, era, o, era a turnê do Titanomaquia, se eu não me engano. E, cara, antes do show começar, quando está todo mundo lá, aquela expectativa, subiu o Sérgio Brito e o Branco Mello no, no palco, sem nada, Tipo assim, o povo já gritando e eles só subiam para nos anunciar.
3: Caraca.
2: cara galera, meu. daqui a pouco a gente vai estar tá tocando, mas a gente tem uma surpresa para vocês, a gente está lançando um selo e a primeira banda a ser lançada com nesse selo é com vocês, Raimundo. Então eles, Caraca, cá, hein, que moral hein? Que moral. Então assim, era muita, eles, 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 meu, eles falaram vai. Era uma época que tinha MTV, né? Então era um cenário muito propício para Nossa, pra MTV,
3: isso. velho, olha. Então
2: assim, por conta do, dessa força que a gente recebeu, não foi só a gente cair na graça da galera, a gente, a gente foi ajudado por muita gente, né? Uhum. Uh, então a gente foi convidado para fazer parte dessa turnê. Uma turnê estranhíssima, porque era Ramones e Sepultura. Era o Ramones lançando o S. Eaters e o Sepultura com o Chaos ID. Ou Caraca. seja, nada a ver uma banda com a outra. Uhum. E vindo tocar em Balneário. Oh. Tipo, cara, na Santur, né? E, <risos> e botaram a gente para abrir o Viper, se não me engano. Abriu também algum desses shows. Era, era uma baita uma mistura. Já, cara, assim? era uma, é, os anos 90 eram muito misturados. Os uhum. anos 90, eles, eu acho que eles foram extremamente interessantes, porque... Uh, enfim, o Brasil ele sempre teve uma, uma parada De ser o país numa música só né? Topo, Toca axé, só axé Toca pagode, só pagode Só sertanejo, só sertanejo Funk, é só funk E os anos 90, no rock ele, ele era muito misturado Eu, assim, na minha visão Eu consigo atribuir isso a Principalmente a cultura do skate, cara uhum. Porque o, 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 o skatista dos anos 90, principalmente Ele conseguia agregar Ele ouvia metal, ele ouvia punk Ele ouvia hip hop e ele se vestia meio como punk, meio como hip-hop, uhum. meio como metal... Tinha essa cultura underground muito misturada. A música, então, você começa a ver bandas como Pantera, que tinha uma atitude punk, mas uma banda bem metal. Um Rage Against the Machine, que tinha um som pesado, mas tinha uma pegada de hip-hop muito forte. Uhum. O Chili Peppers com aquela mistura da Califórnia doida. Seattle com o Grunge. E o Grunge era só o movimento de uma cidade, porque nenhuma daquelas bandas tinha nada a ver uma com a outra. Eles só uhum. eram barulhentos e sujos.
4: Uhum.
2: Mas, assim, as bandas eram completamente diferentes. Ou seja, tinha, era propício a você experimentar. E no uhum. Brasil isso aconteceu aconteceu, né? Você tinha o Chico Science, cara, fazendo um som completamente Recife, mas com uma pegada gringa, tinha o Planet Rap fazendo uma pegada completamente carioca, mas com uma uma, uma produção muito legal. O Racionais era completamente São Paulo. Pato era completamente Minas. E tinha o Raimundos, que tinha aquela pegada ali de, do punk rock misturado com forró. Enfim, era um ambiente que você podia misturar bastante. Né? Esse show foi uma cara disso. E para completar a doideira desse show, ainda a minha esposa ela era intérprete do Ramones com 15 anos de idade assim, Porque ela já dava aula de inglês nessa época Então foi assim, um carão cara com 15 anos absurdamente é. estranho Tudo Mano. que aconteceu naquele tempo Foi ali que eu a conheci Cara, mas, mas... o mundo era muito diferente, né? Era muito diferente Cara, eu era fico olhando alímpio, pra né? isso O mundo ia
3: acabar nos anos 2000 Acho que por isso que os anos 90 é tão efervescente Já que vai acabar nos anos 2000 <risos> Bang do milênio, é, né? Bang do milênio acabou. e tal, claro Então Rodolfo... acho que ele se converteu por quê? Ia e e do acabar do o milênio. mundo medo Rodolfo, Mas
0: uma coisa Daí, por exemplo Como é que foi o momento ali? Porque, por exemplo ela estava ela traduzindo o que exatamente ali? Ela era é tradutora do Ramones, onde? No camarim?
2: No dia a dia. No dia a dia. Ah. dia, -a -dia. Ela era, ela foi, e aí vocês meio que estavam Ela juntos acompanhava. Lá. O, o Joey já estava doente na época, né? E uhum, uhum. assim, ela ia comprar remédio para ele. Enfim, ela cuidava dos caras. Uhum. Precisa do quê? Precisa pedir comida? Tudo. Ela ficava ali no hotel, a base dela era ali. A ela sombra, ficava. ela era a sombra do Ramonis. Exatamente, os caras precisavam de qualquer coisa, tinha ela. Eles fizeram traduzir. um tour no Brasil? Aqui, Aque... Eles já fizeram algumas, né mas aquela em especial foi Balneário, Curitiba e Porto Alegre. Entendi. Mais o um sul aqui. Foi, né? exatamente. E aí, e cara, aí, que benção. Na hora que, que eu desci do hotel, eu olhei para ela... Uhum. grudei nela enchi a paciência dela três <risos> dias de seguida Rodolfo e aí beleza
0: vocês conheceram viveram a vida a vida louca juntos querendo ou não né e aí teve um momento em que Jesus encontrou primeiro a Ali então uhum. é uhum. e aí ah. ela que te influenciou nesse sentido então como é que rolou essa história cara então? assim muita gente tem uma cronologia sabe, né o né? Rodolfo antes agora mas cara o que que aconteceu com, esse, com o Rodolfo? tem uma
2: cronologia quando eu conheci a Ali foi nesse, nessa tour e assim dei um beijo nela na, na hora que terminou tudo, porque ela falou, estou trabalhando, não num... sai de pé de mim. Uma no que mina escuro. focada, velho. Que é, mina focada. Estou tô trabalhando, estou tô trabalhando, trabalhando. Aí, quando terminou tudo, eu falei, agora você não está mais trabalhando. <risos> Aí, a gente deu um beijo, trocou o telefone e eu fui seguir minha vida ela, ela, lá. Então, e ela, na cidade dela. Então, assim, de tempos em tempos, eu reencontrava ela, vim tocar aqui na região, ela ia me encontrar. Volta e meia gente se reencontrava. Encontrei ela umas cinco, seis vezes de 94 até a gente ficar junto em 2000. E aí, quando a gente se reencontrou em 2000, a gente não se desgrudou mais. Tipo, foi, foi aquele negócio que a gente sentiu um pelo outro, estava ali ainda, apesar da vida ter mudado bastante, né? A Ali com 15 anos era uma coisa, a Ali com 21, ela era completamente diferente.
1: Ela já tinha morado em Inglaterra nesse Eu Morado na vale?
2: Inglaterra, ela se envolveu com a cena de rave lá. Enfim, a Ali, a ali tipo assim, usava drogas bem mais pesadas que as minhas, né? Isso, aos 15 ela era completamente Caraca. pura. Olha só. Aos 21, ela estava estragadaça. Então, assim, era... A culpa foi tua, será? Porque não, foi seu? cara. <risos> ah, eu,
1: eu creio que não, assim. Ah... Mas tu imagina o cenário, né, cara? É, uma claro. menina de 15 anos já traduzindo o
3: Ramones. Ramones é.
2: era, não, ela, ela, enfim, o ambiente não era pesado, assim, não, porque o, a galera do Ramones, cara, eles eram tudo mais coroa. Uhum. Então era muito tranquilo. Eles assim, pô, é, eles não eram de balada, de festa, de nada. O CJ que andava mais com a gente, que era o mais novo, né? Foi, era o último membro a ter entrado na banda, então ele, por ser mais novo uhum. do que os demais, ele andava com a gente, enfim, dava rolê em São Paulo, quando ele veio uma vez, fez fe fe show bagunce. com a gente, é, participou de show com a gente, uhum. mas era outro, era muito tranquilo, era um ambiente bem tranquilo, porque os caras foram já viram de tudo, uhum. Eu, uhum. eu tenho, pô, eu guardei para minha vida alguns conselhos que o Johnny deu. Olha Naquela aí. época, assim, ele dava conselhos como, como um pai falando para filho, sabe? Uhum. Uh, sabe? Já aquela mentalidade. menina? Casa com ela. Cara, <risos> ele não falou isso, não, mas... Não rolou uma mas, dessa. Não, não, mas ele falou a respeito de investimento, ele falou, guarda seu dinheiro.
3: Olha tipo só. Tipo assim, que a
2: gente legal, tá no começo cara. da carreira e eles estavam já quase no fim, uhum, né? Uhum. Então, ele, pod, ele podendo passar, ele falou, cara, guarda seu dinheiro, Olha investe, aí. sabe? Tipo assim, não... coisa simples, mas, sim, mas sim. eram... eram Caras bem mais maduros. Que... Vividos, né? Exatamente. E eu acho que só por isso eles conseguiram ser tão longevos. Né? Uhum. Tipo assim, o Ramones acabou, não foi porque a banda terminou, mas sim porque os caras foram morrendo. A real é essa, né? Olha só. O Joey morreu, o Johnny morreu, o Tommy morreu, uhum. o Didi morreu. Tipo, o Mark tá vivo ainda, né? Mas, uh, enfim, foi uma banda que foi falecendo, né? Então assim, eles foram longevos uhum. eu creio que essa maturidade Apesar deles de tocarem pra maluco Eles não eram mais malucos Como Sim. em Sim. 1970 e pouco E a
3: Alexandra? Então a Alexandra se envolveu com coisas pesadas Aí com... em 2000 Vocês se
2: viram e... Nos reencontramos, vim e tocar isso? em Balneário E por coincidência eu tava no mesmo hotel que a gente se conheceu Que era o mesmo hotel Daquela tour, Hotel uhum. Gerânio Lá em Balneário oh. E aí ela, tava, ela tinha voltado à Inglaterra Tinha ido morar em Curitiba, de Curitiba ela... Piorou, ela ficou pior do que ela estava na Inglaterra e teve que voltar para casa dos pais, assim entendendo que eu de socorro, precisa de mãe, de pai, de casa, de Olha família. Aí. Ela voltou para casa e no que ela estava vivendo nesse momento em Balneário de novo, eu fui tocar lá, a gente se reencontrou. E aí, na semana seguinte, ela foi me visitar em São Paulo Uh... Mas
3: ela não tinha Cristo ainda, então. Não, não. Olha ela, é, ela veio ela é de uma fam... família cristã. Né? É
2: uma família que, cara, conheceu o Senhor quando ela era criança. Uh -huh. Tava todo mundo cada um meio que para o seu lado, mas ela sempre, enfim, ela. É aquele negócio, cara. Quem conhece Jesus, velho, pode até tentar sair pecando por aí, mas não peca em paz, né? É. Não peca em paz. <risos> né? não, peca em paz né? não peca em paz. E aí ela sempre teve, ela tinha esse hábito de tudo. Toda vez que a vida dela tava difícil, ela corria para dentro de uma igreja, aceitava Jesus de novo, enfim, mas nunca firmava. Uh -huh. Até que, em, quando a gente estava tá vivendo junto, ela foi morar comigo em São Paulo. Aí lá foi o nosso caos, né? Porque aí lá a gente se piorou extremo. Você vai juntar a doideira de um com a doideira de outro, a gente se piorou demais. Nosso relacionamento começou a deteriorar muito rápido. Olhei. Enfim. Uh... E aí foi que ela fez o que ela sempre fazia, buscar Jesus na hora da dificuldade. Uhum. Só que agora, por ela estar tá com outra mentalidade, ela pegou e não soltou dele, né? Uhum. Ela, ela grudou com ela ela entendeu que não ela precisava entregar a vida dela para ele não eu era tava mais madura não também. era res, exatamente e não era a respeito de, de você simplesmente uh, conserta essa área uhum. mas tipo assim meu minha vida sem você não serve uhum. e, e ela grudou com ele e nesse cenário o senhor me alcançou através das unhas de oração que que enfim a convite dela, essas irmãs foram lá para dentro de casa. E a gente estava falando desses acessos, né? Os acessos foram muito engraçados, porque, assim, a Ale, quando ela começou a querer salvar o nosso relacionamento, ela tinha uma Bíblia que ela levava com ela para todo canto, né? No mundo, hum. né? Não, não para todo lugar. <risos> Mas ela sempre tinha uma Bíblia, essa Bíblia com ela, que foi uma Bíblia que os pastores que haviam pastoreado, os pais dela, lá em Caxias do Sul, tinham dado para ela. Olha aí. E a pastora tinha colocado o telefone. aí no desespero, abriu essa Bíblia e falou, vou ligar nesse número. Anos depois, sei lá quantos anos depois. E era o mesmo telefone. Caraca. E a pastora atendeu e lembrava da Ali e deu o telefone de uma pastora em São Paulo que começou a orar com a Ali e essa pastora tinha um grupo de intercessão. Ela pegou o telefone dessas irmãs e aí conectou e foram essas e não...
4: uhum. que entraram
2: lá dentro de casa e, e através tu, o famoso delas... cantor do Raimundos. Exatamente. Pá. E, cara, muito arregaçado por dentro, né? Minha vida... É... Assim, o pessoal pensa, por que você largou o Raimundo? Não foi o Raimundos que eu larguei, cara. Foi uma vida que estava zoada. Eu tinha uma vida que estava zoada. Eu, eu, eu não era feliz onde eu estava. A real é essa. Eu não estava satisfeito. Eu, eu, na boa, assim, eu me lembro de uma entrevista que eu dei para uma revista, não sei o que, e falaram, qual é teu sonho de vida? E eu me espantei com a resposta. Eu falei, cara, eu queria morar numa praia deserta e ser pescador. Tipo, cara, isso não é uma coisa que um cara que está vivendo o seu sonho responderia, entendeu? Caraca, mano. Ou seja, o meu sonho é, é algo que não tem nada a ver com isso daqui. Uhum. Na, tipo assim de você a, muita gente ama a fama e muita gente se sente oprimido por ela eu era um desses que eu era oprimido pela fama eu era eu, eu queria ter uma vida normal e não conseguia eu queria que as pessoas gostassem de mim por quem eu era e não por causa do que eu fazia uhum. é, porque assim quando, quando eu era moleque era daqueles moleque feio do colégio entendeu tinha três quatro amigos todo mundo punkzinho e assim, só amigo feio, só amiga feia, tipo assim, o <risos> é pior turma. rolê. É, na nossa época era, os punk, não era produzidinho, maquiado, que nem. Enfim, não, a gente era feio mesmo. É, Não fazia muita força pra, pra ser feio. Era feio mesmo, cabelo muito feio. Eu tudo... fui punk e não sabia, mas enfim. É. A minha
0: vida inteira eu fui punk, Alex. Assim, você.
2: O que, é que eu quero dizer com isso, cara? Tinha poucos amigos, entendeu? Uhum. De repente você fica famoso e agora você tem amigo pra dar e vender. Uhum. Você não é bobo. Você fala, cara. Não são meus amigos, né? Uhum. Estão comigo porque é conveniente. Tu tinha essa consciência lá? Tem, pô. Lá. Você tem essa consciência. Uhum. E aí, pô, assim, um monte de menina te dizendo que você é lindo querendo ficar com você. Você nunca teve namorada direito no colégio porque, enfim, tu é feio mesmo. Uhum. Então, de repente, você... Cara, você agora você tem, pô, sexo todo dia se você quiser. Uhum. E você sabe, cara, isso não é real. Elas não me amam. você uhum. é, percebe a é um Muita gente pensava, cara, você uhum. está tirando proveito dessas meninas. Na real, elas tiravam proveito de mim, porque eu era o cara famoso uhum. e elas iam contar para as amigas que ficaram com o cara da banda. Uhum. Enfim, uhum. É, 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 você chega num ambiente bem solitário. Por exemplo, hoje em dia, um dos lugares que eu mais gosto de ir, não só por causa das ondas uhum. e por uhum. causa do lifestyle, é o Havaí. Uma das coisas que eu mais amo no Havaí é que, assim, eu vou a... Há 11 anos eu vou para o todo ano. O Havaí, cara... Ele me proporcionou algo. Eu tenho um monte de amigos e nenhum deles sabe o que eu faço nem o que eu sou aqui. Um monte hum. de amigos que eu conheci simplesmente por andar na rua, por respeitar um ao outro, por pegar outra, onda, por tá? pega onda junto e de gente que você troca ideia e conversa. E depois algum deles vinha me seguir e falava mano, o que é que tu faz? O que, é que que ele tem de seguidor? Como assim que tem um selinho azul? Não, eu sou pescador, é sou pescador tipo assim, lá em Itajaí, grito. Então, assim, você <risos> fala, cara... Pô, opa, gente, que de de graça, Ré, um gente que gostou de mim de graça, entendeu? Gente que gostou de mim, é, não porque. Não é aquele respeito da, da celebridade, o respeito do cara famoso. Exato. É, eu te respeito porque você é a gente, acabou. É Exato. simples assim.
3: E essa transição, então, Rodolfo, aí você tem esse momento. Oh, só um ponto, Bibo, que um ponto, teve um comentário pontos, bem opa. legal Foi aqui. Foi com um super é, chat Rodolfo. esse comentário? <risos> tem que ser Olha um super só. Chat. É,
0: ouço o, o testemunho dele, né? O Matheus Jorge colocou que toda vez que tenho vontade de usar essa mé, né? Daí falou o palavrãozinho fanta aqui.
3: Fanta uva, fanta Chamada
0: droga. É muito difícil largar, mas tento ao máximo me inspirar na força dele e ainda vou conseguir. Preciso salvar meu casamento. Talvez uma situação que você talvez se encontrava na época também, né, cara? encontrava, cara.
2: Eu vou te falar.
0: E até antes ele tinha perguntado, cara, como que... Queria umas dicas, como é que eu saio disso, né, cara? É,
2: a droga em si, cara ela está no ambiente. Né? É como o pecado. O pecado está no ambiente. Né? A tentação de Jesus, se você perceber, eu vi um cara pregando isso lá em Salvador, amei, hum. que ele disse. É, antes de vir a tentação, tem um cenário. Tem um deserto e o cara está com fome. Uhum. então vem uma tentação no cenário daqui a pouco muda o cenário, ele está no alto de um templo vem outra tentação, daqui a pouco ele está no alto de um monte é outro cenário, outro nível de tentação uhum. Uhum. então assim, as drogas elas também é, é como o, o adultério ou as drogas eles, eles precisam de um cenário para acontecer eles não acontece. não ninguém usa droga na mesa com a família sentada Uhum. Né? Então assim, você tem que estar num cenário completamente propício para isso. Tirando a Coca-Cola que acontece na mesa com a família, mas é é, às vezes alguns jogos também. Isso. Enfim, mas uh, eu defendo que, cara, para você largar certos hábitos, você precisa sim mudar de ambiente.
4: Uhum.
2: Se você mudar de ambiente, você já está se ajudando. Por isso que muitas pessoas precisam se internar em casas de, de reabilitação em centros de reabilitação. Porque você muda o ambiente. Se você não consegue deixar de ir naquele ambiente, é legal que você se tranque dentro de um. Entendeu? Você chegou a passar por alguma clínica de não, reabilitação? Não. Eu era muito maconheiro, né, cara? Eu fumava muito bagulho. Assim, eu nunca fui de droga muito pesada, não. Realmente, nunca fui. Mas, mas era um estilo de vida Mas é um estilo de vida, exatamente. Né? É um estilo de vida. Que, cara, ele, ele tem vários componentes. O meu cabelo, cara... O, hum. os meus dreads eu deixei dreads por causa do bagulho que eu fumava porque eu gostava do Bob Marley no momento que eu paro de fumar bagulho o então isso motivo. jazou o meu cabelo, jazou a música que eu ouço jazou o lugar que eu vou, jazou a roupa que eu uso jazou a música que eu canto tipo assim, você percebe que uma coisa ela precisa ela precisa de um certo contexto para acontecer não é regra, mas é uma simples observação uhum. do que eu experimentei né? então de repente assim por que talvez uh, eu tenho encontrado força para deixar? Porque o meu ambiente mudou, cara. Eu estava querendo salvar algo que acontecia dentro da minha casa. né Eu queria ver aquilo dar certo. E, de repente, aquelas irmãs começam a ir dentro da minha casa. No momento que começa a ter um culto a Deus dentro da minha casa... Olha aí. O ambiente dentro da minha casa mudou.
4: Uhum. Caraca.
2: Uhum.
4: Né?
2: Eu, o lindo é isso. No ambiente em que eu me drogava, no ambiente em que eu me prostituía começou a ter culto e cara a presença encheu aquele lugar e foi naquele lugar que eu entreguei minha vida para Jesus então você já precisa não olha mais para o mesmo ambiente da mesma forma ou seja o que o que se as coisas antigas voltarem a acontecer nesse lugar elas agora são ilegais uhum. porque uhum. agora que ele é um ambiente de culto então, agora é um lugar que Deus digamos santificou com a sua presença né onde Deus se manifesta então isso já vai te impulsionando cara tem uma música que eu, eu cantei, uh, Um Presente para o Futuro, que a primeira frase dela é Eu bem que tentei ficar igual. Muita gente muitas, muito me perguntou, cara, como é que você fez para mudar tão rápido? Eu falo, cara, eu não tentei mudar, eu tentei ficar igual. Só que o ambiente no qual eu entrei agora, no espírito, ele era tão mais forte do ambiente que me é. prendia, que as coisas que eu vinha fazendo a vida inteira, elas não conseguiram entrar junto nesse lugar. Uhum. Então, eu, por mais que eu tentasse aquilo já não fluía, já não era natural, já não falava um bagulho, pô, achando massa. Eu, tipo, cara, por quê? Então você começa a se perguntar, por que eu estou fazendo isso daqui a pouco? Eu me lembro do dia que eu parei de fumar. Eu tava lendo a Bíblia e, e fumando ao mesmo tempo. Eu Olha falei, aí. cara... Não tava não, fumando a Bíblia, né? Não, tava... Okay. Mas é. eu já fumei muito na Bíblia. É que a seda é boa. Eu dizem. fumei demais. É. Nossa, eu encontrei uma Bíbliazinha que tinha na casa dos meus pais. Eu nem sei quem deixou, porque ninguém lê a Bíblia em casa. Mas eu fumei o Apocalipse quase
4: todo. <risos> imagina imagina a brisa.
2: Que isso, cara? A brisa Apocalipse Sério? Todo. Eu Para. encontrei essa Bíblia depois Jesus, que eu aceitei Jesus. Ideia, eu fui Rodolfo. visitar na casa dos meus pais. E Pobre. aí, pô, eu encontrei essa Bíbliazinha. Aí e aí eu fui, eu, eu... Eu fui é. folhear ela e eu vi, cara, as primeiras páginas que estão em branco, todas arrancadas. E de trás para frente, <risos> várias páginas arrancadas.
1: Mas Nossa. esse é o motivo cara. pelo qual até a gente estava conversando ali no Off Top a respeito disso, né? Esse é o motivo pelo qual você entendeu que deveria deixar o Raimundos naquele tempo. Por causa do ambiente? Por causa do ambiente. E isso é muito confrontante, e a gente estava falando sobre isso, né? Com o tempo que a gente vive. Uhum. Onde, de certa forma... Existe uma ideia de que é possível você é, meio que se contrapor ao ambiente e você mudar aquele ambiente. Uhum. E eu, pelo menos a minha análise pastoral, e por ter vivido também essa parada de ter que me desvencilhar de amizade, relacionamento, assim por diante, eu percebo que é necessário haver uma ruptura. Uhum. É necessário haver uma ruptura de hábitos, costumes e, e rolê. Que é o caso, por exemplo, sei lá. É, a minha adolescência ela foi marcada muito por hip-hop, racionais, enfim. E era o que embalava a minha noite. Uhum. Então, o que acontece? Eu começava a fumar maconha e beber e ir pra noite escutando racionais. E quando eu, depois de convertido, tentava escutar racionais, me levava pra aquele sentimento que eu vivia anteriormente. Então, o problema não era o racionais. Hum. O, o problema, problema era a sua trilha sonora. Exatamente. Era a minha trilha sonora da loucura, Enfim.
2: Você e falou aí... isso
0: no reality, num talk show que você foi, uhum. que é sobre música secular e música uhum. cristã, mas é que na verdade o, o fundo musical da tua vida mudou e automaticamente aquilo que você produzia é, é
1: porque de certa forma a vida ela tem um fundo musical, toda. né? Parece uhum. que tipo assim toda cena você tem um, tem uma música adequada para aquela uhum. cena, uhum. né? Então a minha
3: vida musical é low-fi, sou low-fi, <risos> tudo é low-fizinho.
1: <risos> então assim, ó, é... onde eu quero chegar? Que foi necessário haver essa ruptura? Uhum. para você e olhando para isso você acha que isso é algo meio que aconselhável ou não ou, ou foi uma coisa do teu tempo ou foi uma coisa de
2: antigamente não é uma realidade hoje cara assim ó uh, a gente não tem como cravar uma uma, uma fórmula né uhum. isso funciona isso não a gente muitas vezes sabe muito mais o que não funciona do que aquilo que é, se realmente vai funcionar ou não. Mas a gente, cara, tem a tendência de perceber que algumas coisas realmente não funcionam. Ah, assim como a Bíblia toda é para mim, mas eu vivo na Nova Aliança uhum. e não no Antigo Testamento, mas a Bíblia é toda para mim, uhum. eu, eu dou valor a esses começos ultra-radicais. Uhum sabe de você viver um pouco de antigo testamento é. na sua vida cristã. É. É. Sabe esse tempo um em pouco que de chita, Exatamente, cara, de você, cara, tá tá tão desesperado por Deus, ao ponto de você fazer loucuras de amor. Uhum. Digamos assim, né? Aquele negócio, essa camisa do diabo rasga, esse é uhum. do cão quebra. Uhum. Sabe, esses amigos tudo endemoniado, para de andar com uhum. eles. E, é, parece exagero? Parece. Talvez seja real, talvez não seja. Uhum. Mas eu, eu falo muito mais de uma disposição do coração, é. de ser separado para Deus. Uhum. E eu acho que aí a gente entra num ponto, o ser separado para Deus. Uhum. né ele, ele nos chama para Ele. Né? E, e o ser separado disso vai falar de ruptura, porque eu me lembro por um tempo que eu ministrei sobre isso, cara. O reino dos céus, quando ele vem sobre a vida de alguém... Eu não estou falando de salvação, estou falando de reino. Uhum. Eu estou falando de, de enfim, de você não simplesmente ser salvo e não vou mais para o inferno, uhum. mas de você viver e gerar a influência onde você está e deixar a marca de Cristo por onde você passar. Ele te arranca de um sistema que já funcionava com você dentro.
4: Uhum.
2: Né? Todo, todos, todas as pessoas do mundo fazem parte de algum sistema. Um cara que está na droga, ele faz parte de um sistema. Uhum tem o traficante que vende para ele, tem a polícia de quem ele corre, tem a mãe para quem ele mente, uhum. tem, enfim, tem a escola para onde ele não vai. Então ele tem um sistema. No momento que o reino dos céus entrou nesse cara e arranca esse cara, esse sistema vai sentir falta dele. Uhum. Cadê o cara que comprava? Cadê aquele cara que eu perseguia? Cadê aquele menino que mentia? Cadê... Agora o cara começou a frequentar. Ou seja, tudo muda uhum. quando o reino dos céus vem sobre a vida de alguém. E entender que isso é, talvez, um dos grandes benefícios que Deus nos dá quando no Salmo 40 ele fala ele me tirou de um charco de lodo, de um poço de perdição ele colocou os meus pés sobre uma rocha fala de uma mudança de ambiente radical Uhum. O Salmo 23, quando fala o Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verde espaço. Cara, aqui já está começando em algo que você nem sabe o que aconteceu antes. Uhum. Mas você percebe que, cara, eu não nasci nesse ambiente de pastos verdejantes e águas tranquilas. Uhum. Eu fui trazido radicalmente para esse ambiente onde eu tenho um pastor, onde eu sou uma ovelha e eu estou aprendendo tudo de novo. Uhum. Então, se assim, você é, ter coragem de quebrar com o ambiente, quebrar com a trilha sonora. Uhum. Cara, quebrar com o ciclo de amizades, quebrar com, com o estilo de vida isso 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 faz bem. Não significa que você vai ficar desse jeito para sempre. Porque eu creio que Deus tem um papel para a gente no meio de um ambiente. É, talvez não seja o ambiente onde a gente estava, mas um ambiente onde precisa de luz. Uhum. Mas a gente precisa ser aceso primeiro. Uhum. Né? E assim, eu preciso entender que no começo da minha caminhada, eu não... Cara, se hoje, 20 anos depois, eu não sei tudo, imagina há 20 anos atrás. Eu não sabia de absolutamente nada. <risos>
3: pois é, Rodolfo. Eu até é, eu queria... Reviver esse momento contigo no sentido de que uma coisa é o João, né? João, com seus 22 anos, trabalha numa empresa e fuma maconha nos finais de semanas e tem um encontro com Jesus e começa a caminhar na igreja. Uhum. Outra coisa, né? E não fazendo juízo de valor de quem é maior ou melhor, não é nesse sentido, mas... Você era né, um cara conhecido. Como é que se deu esse... Como é que... Porque tu não só tinha uma trilha sonora da tua vida, mas como tu produzia a trilha sonora de um monte de gente, de uhum. milhares de pessoas. Tu era um produtor de trilha sonora, uhum. de lifestyle, né? Uhum. As pessoas queriam ser como, o... como você, enfim, como a sua banda e por aí vai. Então, assim, com você, como é que foi essa ruptura, galera? Tipo, e aí? Tô... Acabou para mim... Porque, pô, a parada é que não era só o teu lifestyle, era o teu trabalho também, uhum. enfim, com outras pessoas ganha envolvidas. Pão, é ganha tudo, pão, cara. é um monte de coisa, assim, tipo... Significado, você... né? Tudo. Cara, como é que foi isso, assim, tipo... Você lembra do dia, do momento, tipo, galera, é isso aí, Jesus entrou na minha vida, mudou a trilha sonora, não consigo mais produzir esse tipo de coisa.
2: Cara, esse tipo de resposta eu não consigo dar hoje, né? Na época ah, eu tentei entendi. me explicar mil vezes, mas não, <risos> eu não tinha explicação. Verdade. Na real, aqui. eu não conhecia explicação. Se você pegar minhas entrevistas desde a primeira da minha saída elas vão ficando diferentes, vão clareando, né? Vão clareando. Olha aí, cara. No começo elas vão até piorando, mas assim depois <risos> elas vão clareando. <risos> o que que tu falava na época, por exemplo? Cara, eu não lembro, velho, mas eu sei que assim antes eu queria explicar, eu queria arrumar a explicação. Eu queria ter uma explicação e na real eu não tinha uma explicação. Porque hoje, talvez, eu consiga me expressar um pouquinho melhor do que aquela época. Uhum. Mas eu tenho certeza que se você me entrevistar daqui a um ano, eu vou ter uma resposta diferente para te dar do que, eu, do que uhum. eu posso te dizer hoje. Porque isso vai mudando dentro de você. Uhum. A partir do momento, é como você entrar num foguete e sair da terra. Cara, a princípio, você está vendo aquela coisa... Daqui a pouco ela começa a parecer arredondada. Daqui a pouco você vê, ela, ela realmente é uma bola. Uhum. De longe, talvez, você perceba que você não está só ali, tem outros uhum. planetas. Uhum. A, à medida que você se distancia, que você sobe, que você vê de longe, você tem uma visão talvez mais completa do que, de tudo que te cerca. Né? Uhum. E, essa, e essa impressão vai mudando. É, na, e, na, na real, é uma, é, uma, é, uma, é uma atitude, a princípio, completamente louca. Uhum. Na real, é isso. Que é, eu eu, eu, fiz eu uma acho loucura. que isso é
1: uma evidência daquilo que a gente chama na teologia de regeneração, né? Uhum. Foi algo que Deus fez em você e que ainda que na época você pensasse que era você que estava fazendo, hoje você percebe que foi totalmente Deus que te deu força, te deu direção, que abriu uma porta no deserto, enfim. Uhum. E que te direcionou para esse caminho. E isso é muito, muito maravilhoso, né, uhum. cara? Porque a gente percebe, enfim, que tudo foi Deus. Agora... Até a gente estava falando sobre isso, né? Acho que também um papel muito importante foi da galera que te evangelizou. E que, por vezes, tem sido rara nos uhum. nossos dias. É... Porque, de alguma forma, acho que todo esse acesso midiático, a popularidade do cristianismo no Brasil, enfim, meio que ludibria, talvez, é, sei lá, cala um pouco os profetas, né? Uhum. E as mulheres enfim, que te evangelizaram no começo Elas foram bem profeta Natan, uhum. né? Tipo, Elas falaram que tinham que falar e ponto, acabou você Se vira com aquilo que você tem, tem para fazer uhum. Uhum. E, e eu acho que esse ímpeto e esse espírito Ele tem sido raro eh, Ainda que haja, obviamente Há aqueles que, enfim, são fiéis à pregação do evangelho E assim por diante Mas eu penso que foi essencial Porque de certa forma é, provavelmente você deve ter ouvido essa parada, né? Tipo assim, ah, é pecados a calça, é pecados a brinco, é pecado isso, aquilo, outro. E ainda que, como você falou, isso fosse exagero e que hoje na maturidade você discirna, de alguma forma aquilo te ajudou uhum. a sair daquele lugar
2: onde você estava, não é? Não? Uhum. É a mesma coisa de Abraão oferecendo Isaac em sacrifício. É, é um pré-requisito para eu ser um homem de uhum. Deus matar meu filho? não, foi algo que
4: <risos>
2: é, é muito mais para revelar o seu coração uhum. eu creio que quando assim quando eu estou disposto a arrancar um brinco da minha orelha a, a, a mudar a minha roupa talvez, eu estou mostrando mais, muito mais uma, uma disposição do meu coração de, de, de me tornar outra pessoa de, de, de agradar a Deus, se isso te agrada eu faço, sabe se isso te agrada eu me entrego, se isso te agrada, não sei uma coisa que eu percebo hoje, cara, que assim, talvez tenha sido mais favorável no meu tempo, uhum. porque assim, há 20 anos atrás não tinha internet como tem hoje. É verdade. Não tinha rede social, ou seja, a influência ela era tratada de outra forma, né? E hoje assim, todo mundo quer semestre. Quando a Bíblia fala, não queiram músicos de uhum. voz semestres, porque enfim, é tem, um, tem um peso maior de, de cobrança para quem ensina. Hoje parece que as pessoas elas por causa da sedução da influência, do ter influência, as pessoas já querem sair ensinando. E uma uhum. coisa que eu aprendi é que Deus ensina em você, mesmo que você não saiba o que você esteja fazendo. Não é necessariamente você ensinando, mas é Deus ensinando as pessoas com você. Ou seja, Deus te pega, Deus faz alguma coisa com você. O que ele está fazendo com você está ensinando um monte de gente. Não é necessariamente você ensinando os outros. Uhum. Ou seja, você se jogar na mão de Deus, sofreu dano. Eu acho que o sofreu dano é um treco, talvez seja o divisor de águas. Porque assim, o que aquelas irmãs ah, me falaram é, em termos de se separar para Deus, elas não me fizeram nenhuma promessa de que você vai ficar bem, que vai ficar... Não, não, você vai se lascar, velho. Você vai, você vai, meu irmão, se prepara porque o pau vai ser feio na tua vida, uhum. entendeu? Não vai ter aplauso. Então, assim, houve uma disposição de sofrer o dano. Uhum. E foi um treco que eu sofri por pelo menos uns 10 anos de, de só sofrer dano, de todo mês terminar no vermelho. Uhum. De vir perdendo, e perdendo, e perdendo, e perdendo, perdendo, e perdendo, e perdendo, e perdendo, e perdendo, e tipo assim, muita gente não lembra, mas depois que eu montei o, que eu saí do Raimundos, eu montei o Rodox, que aos olhos de um mercado foi um fracasso, uhum. porque é uma banda que eu monto, que assim, o Raimundos o último trabalho, quando eu saí tinha vendido mais de 700 mil cópias, o Rodox vende 30 Tipo, eu lembro que o Rodox foi tocar no Opinião lá em Porto Alegre, que é o templo do rock em Porto Alegre, né? O Bar Opinião. O Raimundos lotava noites a fio, três noites seguidas lotadas. O Rodox foi tocar, deu tão pouca gente que eu me lembro do cachê que a gente recebeu. Foi 22 reais para cada um da banda. Caraca, mano. Então, tipo assim, de você vir sofrendo, humilhação, uhum. humilhação, de nego no teu show para ficar te xingando. O cara pagou uhum. ingresso pra te xingar. Caraca, mano. Gatos ah, eu... pingados te xingando. Mas é a
0: galera meio, no... meio saudosista, assim. Totalmente. Oh, é, assim, o,
2: mundo, o Rodox, ele vem num momento em que tá todo mundo com ódio de mim porque eu saí do Raimundos. Uhum. Assim. E, de repente, eu monto uma banda na hora, no mesmo ambiente, uhum. na MTV. Ah. E o Rodox conseguiu coisas, assim, cara, louváveis, porque, assim, era uma banda que falava de Jesus rasgado, é. sem conhecer Jesus a fundo, e conseguiu botar música em primeiro lugar na MTV. Algumas, uhum. não, foram, não foi uma ou não, outra. Era, era bom Foram o algumas. Rodox, os dois álbuns do Rodox teve música em primeiro lugar na MTV. Olha aí. Então assim, sendo odiado. Tipo, cara, não fazia o menor sentido. E de repente a gente é mandado embora da gravadora... Porque culminou com a época que quebrou a indústria fonográfica, né? VMP3, Napster, e a música uhum. se tornou gratuita, pirataria, quebrou as gravadoras. Meu Deus. Então, a gravadora que a gente fazia parte teve que mandar metade do cast embora, e a gente era a parte que vendia menos, e enfim, a gente foi mandado embora. Nessa hora, a banda ficou legal. A galera começou a gostar da banda, porque ela ficou independente. Uhum. Mas aí a banda, em termos de comportamento, degringolou que eu tive que parar com a banda também. Então, tipo assim, você vem perdendo, 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 e você fala, cara, quando é que eu vou parar de perder? velho? Uhum. Quando, é...
3: quando vai chegar a hora dos humilhados serem exaltados? <risos> e exaltados.
2: E, assim, até você entender que não é o perder. É uma desconstrução. E desconstrução não significa destruição. Significa que Deus está fazendo uma coisa nova em você, mas tem treco demais em você. Então Deus está te Cara, eu percebi que, o, pelo que eu vivo hoje, o que o senhor estava fazendo em mim era me deixar mais leve. Uhum. Uma vida leve, fácil de montar e desmontar. Tirando o peso que atrapalhava. Pô, montei banda depois. Daqui a pouco a banda eu paro de tocar e, e, e naturalmente seu coração vai mudando, você vai entendendo, cara, Deus está fluindo para o outro lado, você vai tendo prazer em outras coisas, eu tenho prazer muito mais em pregar a palavra do que em tocar, mas eu amo tocar porque assim, eu entendo a influência que isso traz no meio de crianças, Deus me deu graça no meio de crianças e eu falo, cara, não faz sentido, eu sou um cara de quase 50 anos de idade não faço música infantil, como é que criancinhas gostam da minha música Deus deu voz para elas. Então, assim, eu percebo, cara, eu tô viajando com o mesmo violãozinho há anos, tipo, e é o mesmo violãozinho, tipo, que não tem nada demais, violão barato, velho. <risos> e você fala, cara, talvez seja o que Deus quer, que eu seja leve, que eu seja simples. Talvez o, o, o meu superpoder seja esse. Super Sabe, como um X-Men que, que poderia virar fogo, eu ainda tenho arco e flecha. Entendeu? Tipo assim. Tu é o um gavião arqueiro no meio dos Vingadores. Pode ser isso. Pô, eu acho que aquilo é humilhante, porque todo mundo tem poderes. <risos> e o cara não. O cara não tem uma habilidade <risos> legal. Nada a ver, o cara. Nada a ver, né? Tipo assim, ali no meio. Você percebe que, cara, uh, você vai ficando mais. Não é confortável, mas você vai aceitando mais a identidade que Deus está construindo em você. Né? E isso, na maioria esmagadora das vezes, vai na, na contracorrente do que o mundo está querendo. Né? Tá mundo... cara, você não sabe o tanto de gente que chega em mim para me dizer o que eu tenho que ser,
4: o que hum. eu tenho que fazer,
2: cara, você é um desperdício, você, você tem um potencial para fazer isso, para aquilo, para aquilo outro, para aquilo outro, para aquilo outro. E até no mundo do gospel, tu diz, né? Não, sim, e assim, no começo isso era bem pesado, porque eu falava, é verdade, cara, eu não sei o que eu, o que eu tô fazendo. Aí oh, vem... É
0: isso que eu ia perguntar até, Rodolfo, você foi tentado a voltar em algum momento? Cara, é... Treta, prejuízo, 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 vermelho, vermelho, vermelho... Não, cara, acho que
2: só mais um showzinho com a galera... Não, não foi isso tentado. nunca teve, porque... Enfim, cara, não é uma questão de eu ter largado uma vida que eu amava muito. Eu, 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 foi, Deus me dá força para largar uma vida que eu não aguentava mais viver. Uhum. Então, assim, cara, na real, eu, talvez seja o diferencial do porquê eu, eu não andei para trás... Uhum. não era uma vida que eu amava e eu deixei por Jesus não, era uma vida que eu já não aguentava mais e Jesus, uhum. graças a Deus, me deu, me deu força para escolher sair uhum. é, é, é a ressurreição de Lázaro, uhum. entendeu? É, a ressurreição de Lázaro, para mim, ela é um, um desenho muito lindo do que é salvação e condenação porque a, a, ele rola a pedra, rola uma pedra a vida está na porta chamando o morto para fora tipo, cara, você está vivo, sai uhum. daí Entendeu? O Rodolfo, tu acha? A gente hoje tem um
3: movimento de alguns é, alguns cantores e cantoras que se formaram no meio é, evangélico, no mercado gospel, por assim dizer, e agora tentam uma vida Querem ir para o pop, querem ir para. Ou seja, querem tocar para fora das paredes da igreja e tal. O que, que você acha desse movimento? Que conselho você daria, né? Porque existem aquele jovem que, poxa, eu quero tocar para fora. Uhum. Eu quero ir, sair das paredes da igreja, eu não quero fazer música para crente. Né? Existe um movimento muito forte uhum. em jovens que até tem uma certa proeminência na igreja, no, no, no mercado evangélico, mas querem. Querem ir para fora. Como é que você enxerga esse movimento? Que conselho você... Se é que existe algum conselho que possa dar para esse tipo de movimento que agora alguns que estão dentro querem ir para fora. E você alguém que, que estava fora e veio para dentro.
2: Cara, isso não é nada novo. Né? Os Estados Unidos já vive isso. O pop americano é inteiro formado de, de, de gente que aprendeu a cantar na igreja.
3: Né? Hum, é pode crer. O
2: pop americano inteiro. O hip hop americano inteiro é de frequentadores de igreja na infância. Né? Uhum. Todo mundo tem uma mãe, uma avó, crente ali. Uhum. Então, isso não é nada novo. Né? É, é o... Eu não tenho como, como dizer, cara, só existe um... Porque, assim, o tanto que a gente crê, sonha e, e até encoraja as pessoas a levar o evangelho para o lado de fora, para a sua esfera de influência na sociedade eu estaria, sendo, eu estaria sendo contra, me contradizendo se eu uhum. dissesse não, não pode de jeito nenhum. Porque eu entendo que tem gente que tem uma veia artística tão forte que realmente não cabe na igreja. Uhum. Eu, inúmeros, cara. A, eu já vi muita, muito artista tentando fazer culto de domingo e sendo um desastre. E o talento é bom, a voz é boa, mas é simplesmente porque não é o ambiente daquela pessoa. A minha questão é que bandeira você está levando. Boa. Perfeito. Porque, assim, eu creio que não é a respeito de todo mundo fazer música cristã, mas de cristãos fazendo música. Uhum, boa.
3: boa. Uhum. Quando
2: um cristão faz música... Cara, se eu entendo que eu sou templo do Espírito, que Cristo habita em mim, então, meu, já não tem mais nada secular em mim. Tudo que eu fizer é para a glória dele. O esporte que eu pratico é para a glória dele. Se eu fizer uma marca de roupa, vai ser para a glória dele. Não significa que ela vai ser gospel mas significa que, de alguma forma, vai deixar uma marca de Cristo por onde passar. Boa. E eu acho que isso deve ser é, o que está sendo negociado para encontrar favor do lado de fora. É. Porque aí a gente vai entrar numa hum. área que são valores, princípios. E tipo assim, porque eu creio que Cara, a gente quantas vezes a gente não ouviu uma pregação da igreja do crente agente secreto, né? Uhum. Aquele cara que está do lado 007. de fora, exato, é crente, mas ninguém sabe. Tem o um crente Raimundo. Exato. Mas o agente secreto... Que não Rodolfo. é o então, Rodolfo. O pé na igreja e o pé no mundo. O agente secreto, ele sempre teve má fama. Né? Uhum. O agente secreto é com aquele cara que não levanta a bandeira, que não se proclama, que não, eu não falo evangélico, evangélico é o evangelho que é exfluente. Mas... Quando Cristo morre, tem dois agentes secretos que entraram em ação e cumpriram a profecia, que é Nicodemos e José de Arimatéia. Uhum. Dois agentes secretos. É. Um no meio dos fariseus e um no meio da sociedade. Um que tem favor diante de Pilato para pedir o corpo de Cristo. E o outro que é um sacerdote pronto para limpar o corpo de Cristo. Eu vi uma pregação do Judson de Oliveira, ele falando, tem gente que ainda vai investir no corpo morto, uhum. porque crê que ele vai ressuscitar. Então, assim, o, o, o que a gente chama de agente secreto, ele talvez ele tenha um papel fundamental em algo que Deus está construindo para, numa hora... Cara, por exemplo, a gente hoje fala muito de celebridades, de artistas, de cantores. E, aos meus, aos meus olhos, hoje, principalmente na nação brasileira, ninguém é melhor formador de cultura do que jogador de futebol. É. Do que atletas. Esses caras eles eles determinam que corte de cabelo a molecada vai usar no, é. no colégio, sabe? O, o, o gosto musical, né? O gosto Você musical, o, o jeito o de vestir. Ali lançou uma galera. Não, mano. ele
0: lançou a JBL agora. O crescimento da JBL foi absurdo depois que ele desceu do ônibus com a caixinha escutando o funquinho dele.
2: Exatamente. Hum. É é é, é, é. Esses caras eles estão no nível de influência que a gente fica falando de cantores, de atrizes, cara, esses cantores e atrizes não são. Na boa, o nível de influência deles perto dos atletas é mínimo.
4: Olha é, só. Mas parece... que
2: também está virando, tá virando uma transição, né?
1: Porque você pega uma nova geração, por exemplo, eu vejo nos meus filhos, né, cara? Os grandes influenciadores deles, cara, são caras que eu nem sei quem é uhum. que é a cara da internet, de game e tal, não sei o que é aqui pô, a gente viu, né? Flux. Flakes Power. <risos> Tem, tem. É, Flex Power, Tony Flex Cat, Power. enfim, uma galera aí do, dos games. assim uhum. por... E, cara, é uma loucura isso, porque <risos> movimenta milhões e milhões de dólares, é, movimenta todo um cenário de roupa, de, de comportamento, atitude e tal, enfim. E que, de certa forma, nós não podemos é, ignorar, né? Uhum. E, mas acho que voltando ali ao assunto que a gente estava conversando, acho que um, um ponto que é crucial em relação àquilo que o Bibo estava comentando anteriormente é exatamente isso, sabe? É, acho que a gente precisa parar de delimitar essas fronteiras uhum. Uhum. e começarmos a assumir um comportamento e uma atitude cristã. Uhum. Aí a grande questão Porra. é se a galera do contexto popular, uhum. vai corroborar e aceitar e patrocinar o meu tipo de comportamento. Uhum. E aí é meio que, eu diria, até é, milagroso, né? por exemplo, num contexto, sei lá, você pega um contexto Netflix, pega um contexto de YouTube, plataformas que são extremamente progressistas, enfim, numa abordagem é, extremamente antibíblica em muitos assuntos, uhum. enfim... Será que elas vão promover o ator cristão, o cantor cristão?
0: Os valores, né? Porque estão completamente contrários e corrompidos. É. E esse é o ponto, né? Porque o cara que é o crente fazendo música, ele tem uma cosmovisão contracultural naturalmente já. Uhum. A, a, a cosmovisão dele já é contrária àquilo que vende uhum. nesse tempo. E eu acho que é o cara de saber quem ele é no Senhor mesmo. É meio que, underground, caso... né? É, o cara vai <risos> ter que... Eu acho que daí vai ser essa galera que faz música porque ama alguém, né? Ama Exato. o Senhor, né? Não porque se rende ao, ao mercado, né?
2: Cara, o vou tocou num ponto muito interessante. Até que ponto o sistema vai promover esse cristão verdadeiro uhum. que tá, ah, enfim, fazendo o seu trabalho, quer ele qual seja do lado de fora, quer ser, que ele seja qualquer um do lado de fora. Aí você precisa entender qual é a agenda do sistema que está regendo. regendo. Porque Boa. o que eu começo a perceber é que esse sistema do lado de fora, ele não quer que o cara deixe de ser crente para tocar lá. Ele quer que ele seja um crente que mudou o evangelho é, para tocar lá. Verdade. Tipo Caraca. assim, é, a gente entende que, por exemplo, a Globo tem uma agenda muito bem definida. Uhum. Exato. Globe, Ou seja... <risos> é assim, tem uma agenda muito você bem definida. Ou seja... Uh, e ela sempre abriu portas para evangélicos. Uhum. Aí você pergunta... Até onde eu posso ser profético num ambiente como esse? Uhum. Né? até onde eu posso chegar lá e falar o evangelho verdadeiro. Exato. É, você sabe que
1: estamos aqui com alguém que participou <risos> da conversa com o Bial, né? Bibo. Foi bem legal, Sim. cara. Não é, é, é? muito
3: legal. Um muito bom. Tipo, Ele é. Eles são evan...
2: muito respeitadores. Isso. Existe uma edição? Isso. E vai pro ar o que eles quiserem, não. Que você não falou. o que eles quiseram foi muito bom, graças a Deus. Deus. Não, foi é exatamente hora bem evangelística. Assim.
3: Exatamente. É... Só que eu sei que foi uma exceção, cara. Exatamente, uma exceção. É... Uma exceção. É...
2: é. um outro tipo, de... é um outro público. Isso. O Bial, Exato. assim como o Serginho, são... é outro horário. Outro horário. É outro público, enfim. Porque é... 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 você é... vai pra
3: um programa mais popular, aí é quebra-pau. Aí é o evangélico, o fulano. Vamos fazer que... o teste do Dena! Agora é. com o Pibo!
0: É... Não, aí <risos> é ratinho, né? Não é nem a é questão.
2: Que da polêmica, por exemplo, a Globo ela não ela não é muito polêmica não, uhum. no sentido de assim eu já fui muitas vezes lá e, e, e cara nunca fui maltratado uhum. nunca fui maltratado. Legal. A questão é você não pode ser profeta uhum. porque assim a, a, você é editado. A, exatamente a a, a parada é que vai ter alguém na mesma mesa Falando um treco que é um absurdo diante de valores cristãos. E você hum. vai ter que depois cantar uma música abraçado com ele no final. Caraca, mano. <risos> Entendeu? É essa é a parada. Entendi. Você não tem como ser profeta. Você não pode chegar e falar o evangelho verdadeiro num ambiente como esse. Eles querem mais que você, como evangélico, mude o evangelho. Uhum. E diga, uhum. não é bem isso. Não é bem uhum. assim. Deus não é assim como... Ou seja, é, é, é a respeito de trazer para si... Né, trazer para esse sistema uma abordagem bem mais aguada do evangelho, uhum. ou seja, um evangelho que não salva, porque o, o evangelho é poder de Deus para salvação, e cara, a, a salvação é, é como Pedro pregando na, pela primeira vez, apartai-vos dessa geração perversa, uhum. sabe, eu, eu ouvi falar de uma pregação do pastor Neil Barreto, lá do Rio de Janeiro, e que o tema da mensagem era, do pecado Jesus te salva, dessa geração perversa salve-se, <risos> boa. Sabe, tipo Caraca, assim, você repete, pre...
3: repete, que essa é boa. do Muito pecado,
2: boa. Jesus te salva. Dessa geração perversa, salve-se. Olha aí. Ou seja, você corra disso. Uhum. Sai de... Aí a gente volta para aquele papo do ambiente. Ou seja, hum. ou eu estou sendo enviado para um lugar como esse. A questão toda é: se estou sendo enviado ou estou indo porque quero. Boa. Pronto. Boa. Porque assim, ó. Passa a régua, hein? Cada um <risos> pode fazer o que quiser. É. Faça o que você quiser, meu irmão. Agora, a igreja não faz o que quer. A igreja faz o que Jesus mandou. Boa. Se Jesus me mandar ir para um programa desse, você pode ter certeza que Jesus vai fazer uma obra lá. Porque ele me mandou. Uhum. Se ele me mandou, é porque ele já tem uma obra feita, já está escrito na história. Vai acontecer o que ele quer que aconteça. Se ele me mandou, eu vou. Uhum. Se ele não me mandou, eu não vou. É. Por porque eu acho que isso é um contexto bem, bem
1: interessante, cara. Porque, por exemplo, isso me faz lembrar dos tempos áureos de Caio Fábio, da Araújo, que foi um programa de televisão Acho que foi na Rede Globo, inclusive, de auditório, uhum. enfim. E ele começou a pregar o evangelho... Uhum. Ao ponto de que o apresentador do, do, do programa começou a chorar... Com ele apresentando evangelho... Enfim, apresentando evangelho mesmo... De arrependimento, condenação, salvação, pá, 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 enfim... Então, o que acontece, por exemplo, em uma situação como essa... É que lhe é dada a oportunidade, como um alinhamento de Deus para que você seja uma voz profética ao ponto de não precisar distorcer a tua mensagem. Exatamente. E eu acredito que Vai algo olhar como que tem Luziro, sido muito né? nocivo. No exatamente, algo que tem sido muito nocivo nos nossos dias é exatamente essa coisa de você é, barganhar influência em detrimento de um anúncio completo
2: das suas uhum. convicções, da sua fé. Aí você foi no ponto. É o like. Uhum. Uhum. Um alguém que um artista, ele vende a sua arte. Uhum. E quando você vende a sua arte, você quer que o maior público possível consuma a sua arte. Então você não vai chegar lá e largar algo como o Evangelho, que vai fazer com que muita gente dê dislike, muita gente deixe de seguir, muita gente te chama. Hoje, hoje tem uma lista de nomes para uhum. qualquer um que professa o Evangelho. Ah, e, enfim, se você pregar páginas da Bíblia, se você pregar a Bíblia, vão te chamar de homofóbico. Uhum. Vão te chamar de tradicionalista, vão te chamar de fundamentalista. Fundamentalista. Uhum. É... isso não dá ibope. Né? Uhum. Isso não é bom para os números, não é bom para o comércio. Ou seja, você não vai, é bom vai chegar lá e você vai dar um tiro no pé do seu produto. Né? Então as pessoas querem ir lá e trazer um discurso mais aguado possível. Um evangelho customizado. Exato, né? porque o evangelho sem. Uh, o, eva o evangelho. O que a galera chama de Nutella. Ele é, enfim, ele é, ele é muito bonitinho Todo mundo gosta o momento é, Agora o momento em que você entende Que você precisa tomar vergonha na cara E mudar de vida Aí ele já deixou de ser bonitinho hum. Porque você já pode estar tá falando agora De algo que não é raça, mas foi tratado como racismo Que é puro comportamento De gênero só existe masculino e feminino mas agora você já não pode mais falar de outras coisas porque isso tratou é um comportamento como se fosse a pessoa nascer assim. Não é, uhum. isso é mentira, isso é um absurdo. Uhum. Então você entende que, cara... É, você fica cativo, você né? Você fica cativo. A questão é, você está pronto para sofrer o dano porque se você estiver é. pronto para sofrer o dano, vai lá e larga, larga o evangelho do jeito que ele é. E vão te xingar, e vão te bater, e vão te hum. cancelar, beleza, mas você fez o que era para fazer.
4: Perfeito.
2: Agora, se você quiser ir lá e fazer... Larga o um... chumbo, né? Hum. Partes do evangelho são muito bonitinhas. É. Assim, eu posso coar o evangelho todinho, deixar só a parte bonitinha, a parte fofinha, a é. parte, enfim, hum. sem preço algum.
1: E né? isso é uma parada louca, né, cara? Por exemplo, eu tava assistindo um reality show junto com a Lari, Casamento às Cegas. Enfim, tá bem popular no Netflix, né? E a proposta do, 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 do programa em si, ela já é um tanto quanto confusa, né? É tipo, é um programa que promove o casamento com pessoas que não se veem visualmente, assim por diante. E é absurda porque banaliza muito o casamento em vários aspectos. E aí, enfim, a gente assistiu o Reencontro. Cara, bizarro perceber o quanto a agenda de uma emissora, uma linha editorial, enfim, de um programa... Essa Ela...
0: plataforma em si, a agenda, é completamente progressista. Sim, contra Não, a e, e,
1: e o que eu né, é, ia mencionar é o fato de, por exemplo, é, num, num dado programa ali, num, num capítulo, enfim, é, as mulheres de um lado e os homens do outro. E, cara, os homens só faltavam pedir desculpa por ser homem, <risos> sabe? Assim, é. todo cheio de dedos por causa de uma pauta claramente desenhada <risos> que faz aqueles homens deixarem de ser homens ou até mesmo de cometer equívocos tal, e pedir perdão, de serem verdadeiros, serem honestos. Uhum. Então, eles diziam claramente aquilo que as pessoas queriam ouvir, uhum. e não aquilo que eles realmente pensavam, acreditavam, vivem. Bando de frouxo. É, mas no é que telão. tá. E, no telão. Mas olhando para esse contexto, cara, eu percebo que é justamente isso. A gente está num tempo, sei lá, onde a popularidade se tornou um deus, e eu não sei se as pessoas têm peito para matar... No peito, é... o chumbo grosso, que é o cancelamento e assim por diante, por causa da convicção de fé. Uhum. Então, é aquela coisa. Ok? Entrar nesse meio secular, popular, enfim, até não é tão difícil para algumas pessoas. Agora, você vai ter a disposição de, de levar no peito e saber que, possivelmente, você não vai ser aceito e não vai ter a popularidade que você pensava que teria. Uhum. Isso é... É um outro papo, né?
0: E a aprovação ali uhum. vai retirando os absolutos dessa galerinha que cresce num ambiente onde Cristo é absoluto, Cristo é Senhor, e vai levando para um, um tempo de... Jesus, ele é o salvador, mas vamos... Veja bem, né? É você Como, começa até a trocar o vocabulário, ir, é, né? Sabe?
4: Tipo,
1: amor... É o... Você Exato. começa a usar termos já, é. tipo, que... Enfim, é,
0: desconfigura o evangelho. Né? Uhum. E até tem uma linha bem tênue agora, Rodolfo, que eu queria entrar também é, de acordo aqui na, na, na pergunta do Bibo Porque tem essa galera que está indo e tá mais mas é, como identificar também... Eu acho que talvez pode ser um crivo bem da própria consciência, né? Uhum. Mas, é, cara, como saber né, que o cara é, é maior do que ali aquele ambiente que ele estava inserido, que a sua arte é boa mesmo... Ou então uma vontade de querer ser famoso, de querer aparecer, de ganhar dinheiro com isso. Porque esse cara que tem esse desejo, claramente ele vai se render a, 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 esse, a essa agenda, uhum. né? Como é, que, como é que o cara define isso quando ele está num ambiente...
2: Quando ele percebe, cara, sou bom. Será que faço isso só pra galera da igreja ou para fora? Cara, uh, aí é, é cada um é cada um, né? Isso aí realmente, você está me perguntando agora coisa do coração de cada um. Como é que uhum. o cara vai saber isso no coração dele? Eu, eu entendo que o cara para ele fazer isso da maneira mais pura possível, cara, eu vou fazer isso com missão uhum. eu tenho uma palavra de Deus para fazer isso, cara, esse cara tem que ser o bicho mais maduro do mundo uhum. tem que ser o bicho mais maduro do mundo para ele matar no peito e entrar no ambiente não se corromper, Para ele entender que, cara, esse cara tem que ser o mais maduro. esse cara tem que ser muito bom por exemplo vou dar um exemplo bem simples na época que eu estava no mercado, no entretenimento, na indústria do entretenimento, você lançava um trabalho. A gravadora tinha uma verba de divulgação.
4: Uhum.
2: Essa verba de divulgação é o quê? Ela paga o teu espaço em programas, uhum. paga a tua música para tocar na rádio. Isso acontece. Então, quando você vê uma banda que lançou uma música hoje, e a música dela já sai em primeiro lugar, a gravadora pagou para aquela música estar em primeiro lugar. É o famoso jabá. Uhum. Hoje em dia, empresários estão ali por trás metendo dinheiro Até no meio digital, né? Exatamente Até que as pessoas acreditam que gostam realmente daquilo uhum. E as pessoas começam a pedir aquela música Até que ela fique em primeiro lugar sem dinheiro uhum. Ou seja, então tem muita diferença entre você estar Ocupando esse lugar Porque você comprou esse espaço Ou quando você conquistou esse espaço Porque quando você conquista esse espaço o sistema já não tem mais como te rejeitar
4: uhum.
2: Porque no fim das contas o sistema, o, sistema, o sistema não precisa do dinheiro Ele precisa uhum. do povo uhum. A partir do momento que não é o dinheiro Que te colocou em primeiro lugar Mas é o povo que te colocou em primeiro lugar Então agora, agora Você já tem o poder de dizer Cara, não quero isso aqui de chegar aqui no Roberto Carlos e falar eu quero tudo azul aqui nesse camarim <risos> tô dando um exemplo bem bobo mas tipo assim de você começar a impor a sua vontade fazer não, exigências e não a do ambiente fazer as, as, as famosas exigências de artista uhum. né tipo assim cara é, aquelas pessoas que falam cara não não toco em um festival patrocinado por marca de cigarro uhum. entendeu e aí tipo assim mano mas se você tá pagando para tocar então você que não venha. mas se você é insubstituível nesse festival. Então, a gente muda até o patrocinador é. para tua causa, entendeu? Caramba. É, é, é aquele negócio de como você chegou lá, né? Uhum. 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 Quem está procurando um lugar ao sol vai dançar conforme a música. Uhum. Quem está procurando um lugar ao sol vai, vai vai dançar conforme a música. Então, assim, a pessoa vai ter, que, vai ter que ter muito firme isso dentro do coração, a convicção do que é que eu quero da vida. Eu acho que, assim, a, a gente precisa... Talvez voltar a pregar o evangelho, que assim, haverá um juízo, uhum. sabe? Haverá haverá um dia do Senhor, haverá o dia que Ele vem para julgar, haverá o dia em que, a, a, ok, a dança da cadeira, a música parou, e conforme você estava, você vai ficar nessa posição, uhum. entendeu? entender é, é uma consciência de eternidade, uhum. que talvez a gente hoje só esteja pregando o um momento, é. essa vida transformar essa sociedade, esse povo, essa cultura, essa geração, e tudo isso vai passar, velho. É. Mas sabe qual é a parada? Eu acho que não se
1: aplica apenas a essa transição sagrado, secular, enfim, mas até mesmo no meio sagrado. Por que, que eu digo isso? É, por exemplo, não é novo, e certamente você também já se defrontou com gente assim, que quer galgar no meio gospel e ter visibilidade, reconhecimento, seja musical, seja pregador, pastor, pai, enfim. E acaba artificialmente tentando produzir um lugar para ocupar. Uhum. E isso vai totalmente contrário àquilo que Jesus é, ensinou. Né? Quando uhum. você chega a um lugar, senta na última fileira, porque, se você merecer e ser honrado, de ser convidado a sentar na primeira, todos vão ver e vão te aplaudir. Uhum. Agora, se você sentar em primeiro lugar e Jesus, e o senhor da festa ali, fala: pô, não é o teu lugar, cara, você vai passar uma vergonha danada.
4: Uhum. Uhum.
1: E eu digo isso por conta de que, sabe, eu acho que falta, falta de verdade, falta um pouco dessa pureza de servir a Deus uhum. nesses dias. É, eu digo por quê? Por exemplo, Deus quis me dar uma visibilidade, dar uma visibilidade para a igreja que eu pastoreio e assim por diante. Por quê? Não sei. O problema é dele. Agora, ele quis me dar essa parada. E não foi. Por exemplo, muita gente olha para as redes sociais da Onda, meu Instagram, coisa do tipo, e fala: pá, quanto de dinheiro você botou? Nada. É o que eu faço. Tipo, falo minhas paradas, escrevo meus textos, é o que eu penso, o que eu acredito. E, e ele
3: escreve mesmo, tá, gente? É. É, não é ghostwriter, não. É ghost writer, não. Não. Mas, não é assessoria. É, é ele o que não mesmo. tem nenhum problema também, tá? Eu já sim, tive sim. texto escrito por assessor, mas é que assim, eu já viajei com o Lipão e o Lipão lá quieto no carro e tal, e só a cabeça baixa. E não, tem, eu tem, sempre tem, que, digo. Tem, tem, hum, tem, eu
0: não vou dizer aqui, porque hoje é... nós temos convidado de honra, mas é. o
3: Lipão, é, sai um texto.
0: Enfim, é, então assim,
3: <risos> mas é, é legal, enfim, eu só queria... É, não, é, mas por isso que eu queria saco, dizer, assim, cara, porque
1: assim... <risos> Não, porque é tão maneiro, cara, você chegar em um lugar, em uma posição de influência que foi te dado de presente, sabe? Tipo, não foi você que comprou, você uhum. não queria aquilo, foi Deus que te colocou, então você tem paz em viver naquele lugar. Uhum. Porque foi até mesmo é, as pessoas que, de alguma forma, simpatizaram por aquilo que você fala, enfim, é um ambiente seguro, sabe? Não é um ambiente que, se você falar qualquer coisa, vão te azucrinar, te cancelar, porque não foi artificial, uhum. né? E, e eu acredito que muito desse espírito Precisa ser vivido novamente nas igrejas Mano, por exemplo, a música Seja um adorador, cara Vai lá, compõe Toca na igreja e Solta no YouTube E se viralizar, amém Se não viralizar, também tá bom Faz seu trampo
0: prega a palavra, seja um pastor, cuida ali das pessoas, uhum. é, menos ambição. Até porque o Exato. cara que ele quer, porque, por exemplo, é assustador pra gente a gente ver a galera querendo ser pastor hoje, né? Porque, cara, é loucura isso aí. Você tem ideia do que você tá é, Não, A gente olha assim, né, cara? Rapaz, tu já olhou. Tudo que eu não queria era é. ser pastor, velho. 22 é, enfim. Vamos só abrir um parênteses aqui porque Tô, chegou uma coisa tônica. maravilhosa é, é, é aqui café pra gente. É o que é com tônica? Ei, o que é isso aqui, pastor Lipão? Que,
1: Caraca, irmão. Olha isso aí, rapaz. Então, aqui no espaço...
0: É, pastor, o, que, que, é, o que, que é isso aqui? O que, que é a Ops? Ops Aqui no, no, espaço, Ops.
1: Aqui no Ops. espaço da Onda Dura Sede, Joinville, Eita. nós agora estamos recebendo Eita. o privilégio de termos e uma confeitaria nada, gourmet anexa ao nosso espaço aqui na nossa Praça de Alimentação que fornece pra nós aqui coisas maravilhosas. Caramba. E, Caramba. Abre aí, entre elas, esse moral, café é gelado fogueirão. aqui, ó. ó.
3: Gente, Opa, esse aqui é um café com tônica. Nunca tinha bebido. Cara, bom isso, hein, mano? Bom, cara, bom? eu acho que é água tônica com café gelado, inclusive. Ops, cara. E, não, e as comidas deles, Gente, tu vai ficar de cara. Olha aí, Galera, é o seguinte: você que é de Joinville, tá? É Ops, Meu Ops Deus. mesmo. O Ops. Ops. Compreitaria Gourmet, tá bom? É no Instagram. E tem o um telefone, o WhatsApp, 479 969552, 16. Não, esse aqui acho que é tipo um, um, um pão de mel, um bolo. Sonho de, de mel. Mil. E esse Sonho aqui, Bibo? O que é esse aqui? Não sei, abre aí, mano. Mostra abre aí, aí pra galera aí pra ó, ver. Ó, ó. Tu quer mais blogueirão? Ah, aí, esse aqui é um sanduíche de frango. Olha aí, o Rodolfo não vai comer porque só come o japonês. Não, que né? isso, cara. <risos> rapaz, ó tem, tem aqui, ó, tem verdura aqui. Já dá e agora? Tem verdura aqui, Rodolfo. Não é essa, Tem verdura aí, ó. Tem verdura aí. Tem um verde aqui, gente. Isso aqui é um sanduba de frango. Olha aí, gente. Meu Deus, que cheiro bom. Bom demais. Muito, rapaz. Maravilhoso. Rapaz, obrigado, Ops. Na Ops. verdade, muito obrigado, tem, tá, gente? Tem um, um bom Vocês são demais. A Ops tem um bombom de pote que eu comi Ei, domingo agora. Meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Vai revelando. Mas vai falando aí, Rodolfo, vai falando. <risos> vai falando que a gente vai comendo. Vai falando aí, cara, olha esse café gelado aqui. Mano. Gente, eu
0: quero mudar um pouco a nossa pauta Mas aqui, é que eu que quero falar... O com o Isso, que é verdade. O som, Mas cara. vamos só finalizar com uma coisa aqui, Rodolfo, que foi marcante na pandemia pra todos nós. Uhum. A sua conversa aqui tem tudo a ver com aquilo que... Que muito faz parte da sua vida agora, né, cara? Você, aquele que foi muito perdoado, muito ama, muito ama, muito ama. Mas é, como é que foi essa coisa lá, cara, com a sua antiga banda? Teve até uma conversa com o Digão, que uhum. foi marcante demais, que foi a questão da, 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 do perdão, que foi, foi feito num vídeo até a Reconciliação, que foi muito lindo, cara, foi num vídeo até a Rede Nacional, e que, cara, trouxe muita alegria no meio da pandemia para
2: muitos de nós, cara. Uhum. Como é que foi isso, cara? Cara, isso, isso, ó, isso eu acho que se encaixa muito no que a gente está falando agora a respeito do lado de dentro e do lado de fora uhum. tá vamos, vamos lembrar do que a gente tava falando do lado de dentro e do lado de fora no começo da pandemia eu vi grande parte da igreja do lado de dentro brigando entre é de si caraca mano foi treta né mano velho? foi muita treta agora tudo deu um... não foi treta agora Deus deu o começo de do guerra. ano passado Todo que mundo comece... que eu conhecia estava brigando.
4: Não, e eu não estava
2: brigando. Não, né? você não estava brigando, beleza. Mas nem te conheço também. Não, cara, era, assim, era, muito, era muito engraçado, porque eram uns amigos meus brigando com outros amigos meus e vice-versa. E aí eu me ferrei. Por quê? Porque eu não tomei partido nenhum. Então um lado achava que eu estava com o outro, e o outro achava que eu estava com um. Então assim, eu meio que fiquei sem amigo um pouquinho. Assim. Por um tempo eu vi meus amigos... Meu, tipo, me estranhando, tipo, ah, é amigo daquele cara, não, é amigo daqueles caras, não, tô... Não vai tomar uma tipo, partida, né? cara, exatamente, cara. E, assim, eu, sinceramente, era um treco tão espiritual que quando fechado dentro de casa, só tem eu e minha mulher dentro de casa, a gente tocava no assunto, a gente brigava. <risos> que loucura. Era tão espiritual que a gente não se entendia. E eu falei, cara, tem alguma coisa estranha acontecendo lá de dentro. E aí você pergunta, não é nem o que a igreja está fazendo, é Jesus está nisso? Ponto. Uhum. Um belo dia eu estou dentro de casa, no meio dessa brigada toda da igreja, e eu recebo o telefonema do Digão. Meu. E o Digão com um tom de voz mais humilde do mundo, dizendo, irmão, que é o Digão. Cara, eu queria dizer que eu te amo, me perdoa por qualquer coisa que eu tenha te feito, cara. E, velho, Deus há anos já estava preparando o meu coração para isso. Então eu pude responder para ele vai, te amo, e você não me deve nada, e a gente simplesmente caiu num choro e ficamos chorando junto horas. E a gente se falava quase todo dia. Que alegria. E tipo cara. assim, meu, foi um treco bizarro.
4: Uhum.
2: E isso que aconteceu. Semanas depois eu tô então no programa do Danilo Gentili. Já tava marcado esse programa, mas isso foi um baita de um assunto para o cara tocar em rede nacional. Depois, dias depois, eu estou no programa do Bial, com o Digão, para falar disso. Olha aí. Então, eu percebo que tinha uma igreja brigando e fazendo um barulho dentro, e Jesus está do lado de fora, fazendo um barulhaço do lado de fora. Eu consegui ver Jesus nisso.
4: Uhum.
2: Ou seja, o ministério dele é da reconciliação. Isso é para a gente perceber que, às vezes, cara, o estar do lado de dentro não significa que a gente está do lado certo. Uhum. Porque a gente pode estar do lado de dentro fazendo a coisa errada. Wow. Essa coisa. E às vezes pode ter do lado de fora fazendo a coisa certa uhum. sabe É quando a Jerusalém está em festa E a razão da festa Está no tanque de Betesda curando um paralítico O dono da festa, o motivo da festa Ele não está dentro da festa
4: uhum.
2: é, 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 é a parábola do filho pródigo Quando aquele pai que está tendo uma festa na casa dele A festa não é para o filho Não é uma festa do filho mais novo É uma festa do pai porque o filho dele voltou, o pai tá alegre, o pai fez uma festa, a festa é do pai, e a parábola termina com o pai do lado de fora da festa, fazendo uhum. algo do lado de fora, então a gente precisa entender que, cara, ok, qual é o propósito, né? Uhum. O que aconteceu entre eu e o Digão foi algo que, cara, assim mudou minha vida, velho, mudou literalmente uhum. minha vida, porque assim, Raimundos era um assunto que se você tocasse em qualquer entrevista eu ia dar uma resposta que por mais legal ou politicamente correta que ela fosse, você ia sentir um tom de nhaca. Aí de amargura, eu percebo, não é? era um problema que uhum. eu tinha com o Raimundo, era um problema que eu tinha com ele. Uhum, uhum. No momento que eu e o Digão, a gente se reconcilia, cara, você pode me perguntar o que você quiser do meu passado. A nhaca não tá mais lá.
4: Uhum.
2: A amargura não tá mais lá. Uhum. Ou seja, mudou minha relação com o meu passado. Que doido isso, cara. Tipo assim, me libertou pro futuro. Ou seja, me deixou mais livre, mais leve Pra futuro, uhum. entendeu? O que muita gente ficava pensando, será que vai ter... Não, não é a respeito de uma volta, é a respeito de ir para frente. Uhum. É a respeito de cara. Vê o futuro. Agora eu tô leve para sair voando aqui.
4: Uhum.
2: Entendeu? Foi, foi um treco assim tão poderoso, o que Jesus fez do lado de fora, enquanto tava todo mundo lá de dentro, porque tava cada um dentro da sua casa. Ou seja, não... quando a gente é trazido para dentro de casa, velho, eu não tava mais no corre de igreja e ele não tava mais no corre de show está cada um dentro da sua casa, entrando em contato com quem é, com o seu coração.
4: Uhum.
2: E, cara, parte, isso partiu dele. eu acho e, e esse ponto é dele, essa pedra na coroa é dele, porque isso partiu dele. Ele foi muito homem para me procurar e, e, e dizer as coisas que ele disse. Entendeu? E, assim, eu vi muita verdade e sinceridade naquilo. É um cara que, assim, brother, aos meus olhos, ele mudou completamente. Ele foi transformado naquele telefonema ele se tornou uma outra pessoa para mim. Porque, cara, eu vi uma nobreza, uma grandeza na humildade. que Eu falo, cara, Deus está trabalhando do lado de fora, enquanto a igreja brigava do lado de dentro. É.
1: E essa é uma treta, né, cara? Porque eu olho para esse período de pandemia e percebo que talvez a igreja deixou passar uma das grandes oportunidades da sua geração. Porque, de fato... É, internamente falando, o ano de 2020. 2021 foi um ano de treta Para tudo quanto é lugar. É, os grupos de WhatsApp. Nem ali... tem
3: eleição, calma. É. É. Calma. Tô
1: pois é, cara. Não tá ligado. E é muito triste isso, cara, porque é. num período de pandemia era um, um tempo onde a igreja poderia manifestar a unidade dela e manifestando a unidade dela poderia dar uma resposta para o caos, uma resposta para a confusão e assim por diante. E é óbvio, né? Deus ele não deixa de trabalhar, né? Porque a igreja, enfim, negligenciou a chamada dela. Porém, eu acho que fica como uma lição para outros episódios futuros que vão ocorrer, sabe? A gente precisa, enfim, guardar o nosso coração para não não se entregar a esse tipo de divisão, porque de fato isso não manifesta o corpo de Cristo de uma maneira fiel, uhum. né, por uhum. exemplo o testemunho do, do Rodolfo com o Digão, cara, foi muito maravilhoso em relação a isso, cara Eu lembro quando a gente foi jantar ali em Balneário, tu mostrou o vídeo dele, indo na pelo enfim, uma pregação que você tava pregando e tal, pô velho sabe como é, surreal, é, é maravilhoso cara, é, é uma parada que você percebe que o reino de Deus está sendo manifestado uhum. apesar, apesar né? enfim e, e eu acho que, de fato, é uma lição que a pandemia precisa nos ensinar. Uhum. A, acho que, inclusive, muito algumas tretas que houveram, houveram justamente por causa que o, o rolê parou uhum. e, e faltou um pouco disso daqui, sabe? Tipo, uhum. sentar, conversar, ouvir, entender e assim por diante. Você não. já
2: percebeu como é fácil a gente ser pesado com quem a gente não tem que conviver? É. <risos> <risos> né? é. Tipo assim... Se estiver conversando com você, Rodolfo, me fala aí sobre divórcio. Ah, divórcio porque a Bíblia diz, porque não sei o quê, porque Deus... É. Ad... Tá, beleza. Aí bota um casal que está no segundo casamento do meu lado uhum. e fala, Rodolfo, fala aí sobre divórcio. Uhum. Veja bem. porque no grego? <risos> 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 bem, porque o Não contexto. significa que você tem que... Mas significa que quando você tem que conviver... Tem que ter empatia, com gente diferente, você né? tem que ter compaixão. Uhum. E você precisa saber que, cara, Deus pode pegar qualquer história zoada, e fazer dessa história uhum, uhum. Um, um, uma, uma coisa bela. Né? Então, assim, quando a pandemia vem e isola todo mundo dentro de casa, você não tem mais que conviver com ninguém. Você pode sentar o dedo, velho. Uhum. Você não vai encontrar. E você não sabe se o mundo vai acabar ou não, né? Uhum. É. Só que aí o mundo não acabou. Uhum. <risos> e aí, velho? Vamos Exato. ter que aprender a nos mover. Vamos ter que
0: sentar na mesa e pedir perdão Exatamente. e não ter. Igual o Tim Keller fala, nos primeiros 15, 20 anos no céu vai ser só um pedindo perdão pro outro. <risos> a Pô, cara, inteiro, Lembra aquele dia isso. lá, cara? Eu, é verdade, eu não concordo com a tua visão arminiana, Bilbo, mas tamo aí, cara. Vamos, <risos> <risos> Vamos se abraçar. Tamo...
3: Enfim, mas cara, que acabou, doido, né, cara? Acabou, acabou. A equipe técnica tá é, tá chamando, Tá te tá chamando, né? É,
0: é. Rodolfo, queremos agradecer demais a sua presença, ilustre <risos> aqui hoje, glória a Deus, cara. É, hoje o clima foi, foi mais sério, né, cara? A gente não se soltou tanto, né? Acho que a gente tava com medo, eu acho, né?
4: Não.
3: Né, não, não, Bigo. Tu soltou? Eu, eu, eu tava com muita fome e apertado pra ir ao banheiro, então eu tô... Entendi. Eu tô... Tu, tu saiu no meio do Saí, programa, fui, meu irmão, seu... tomei muito café, enfim. Ah, obrigado, Ops. Maravilhoso o lanche. Muito bom, o cara. Meu, maravilhoso, de mel. É. Bom, eu maravilhoso. Que... Rodolfo, obrigado pela tua presença aqui. Um prazer conversar é. contigo, cara. Verdade,
2: Rodolfo. Obrigado Valeu. pela sua presença. Faz aquele convite maroto, então, para a galera estar tá no ele hoje à noite. Então. Hoje, às sete e meia da noite, você não pode perder o encontro de homens aqui da Onda Dura, de Joinville e Pastor Lipão, vamos estar tá ministrando. E como vai ser? Só Deus sabe. Mas <risos> vem se tu é homem. É isso aí. <risos> e ano passado você falou sobre... Aliás,
0: um dado aqui interessantíssimo, que a última vez que o Rodolfo veio aqui tinha jogo do Brasil. Ô, oh, meu Deus! E
2: hoje tem, tem de, de novo. novo. Tem jogo do <risos> Brasil hoje, né? Hoje, tem o jogo da e seleção e tem o do Brasil. Brasil ah, Flamengo pô. Ah, não. vai
0: Cara, ai, Deus. Eu acho que essa é uma, uma parada aí que a gente. Não vou mas, entrar aqui nessa mesa a seleção nessa série. vai
1: jogar contra quem? É. Bahia. Seleção
0: contra, contra a Colômbia. Vai jogar Colômbia. contra a Colômbia, é um jogão. Oh. Eu considero que é o adversário acho mais que é difícil. A, aqui. a
1: vingança do Neymar. Lembro que é. foi a Colômbia que
0: oh. deu foi, a. Foi agora. É, nas o Neymar, nas Neymar inclusive, fica sempre muito irritado contra a Colômbia. Vamos orar pra hoje ele ser um menino a bem comportado. comportado do jogo, menino Ney. Gente, muita gente comentou aqui. Eu quero dizer que chegamos aí à audiência de 760 pessoas simultâneas aqui oh. E tem muita gente comentando Pô, glória a Deus, foguinho Me alegro demais com o seu testemunho Não come
3: chocolate, né Rodolfo? Como? Sério? Que
0: droga? Ah, o Bibo tá inventando uns cardápios aqui pro, pro, pro Rodolfo, que ah, Rodolfo. não tá entender. o meu. quer pegar o meu,
4: Passou
0: <risos> Pastor Lipão, obrigado, foi bênção demais. Tamo junto, Hoje à noite estamos aqui, né, Hebe? Vamos oh, vai ser vamos que top vamos. demais.
3: Bibo, obrigado,
4: é top Lembrando, demais. Eu
0: um
3: cuchinho, tá, pessoal? Você vai chegar aqui, tem um curso de 40 e. Agora? Presencial ah, é 49. 49. 49. Então você vai Isso. ter um custinho e é. experimente depois aí o que a Ops tem pra oferecer aqui no estacionamento da Onda Dura. Perfeito. Gente, obrigado pela
0: audiência, obrigado pelo carinho. Tamo junto e até semana que vem, meus caros. Deus abençoe, a é nóis. Bora que boa